0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. So, heute möchte ich gerne auf ein Thema eingehen, das hat wieder mit Schatten zu tun, wieder mit dem, was man ausschließt. Und das Thema ist so häufig, so häufig vertreten, dass ich dem ein eigenes Video widmen möchte. Eigentlich heißt der Titel heißt ja, mein Mann schlägt mich. Ja, da sagt mir jemand, mein Mann wurde schon übergriffig zu mir. Aha. und wenn er nicht übergriffig wird, das betrifft viele Menschen, und wenn er nicht übergriffig wird, handgreiflich wird, dann ähm, ist er vielleicht in anderer Weise übergriffig, er bestimmt, was ich zu tun habe, er bestimmt, was ich anziehen darf, ich habe da gerade so eine Kollegin vor Augen, die mir, das, äh, die mir das vorgeklagt hat, die Kollegin, möchte mal keinen Namen nennen, eine bezaubernde Frau, mit guter Ausbildung, die musste ertragen, dass sie als junge Frau mit jemand zusammen war, der sie tatsächlich geschlagen hat. Dann ist sie aus der Beziehung raus, geflüchtet, hat die Scheidungskosten noch selber bezahlt, weil der der hat sich nicht dran beteiligt, Arschloch. Dann hat sie einen gefunden, einen hochstehenden Mann, der sehr berühmt war und viel Geld verdient hat und bei dem ist sie dann in die Schutzhaft gegangen, sozusagen. Also sie haben sich verliebt und ich habe das Hochzeitsbild mal gesehen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, aha, was tauschen die beiden denn jetzt gerade? Der Tausch war deutlich zu sehen für jemanden, der sehen kann. Er hat mit ihr getauscht, ich schütze dich. Und sie hat mit ihm getauscht, okay, ich versorge dich dafür. Ich kümmere mich um Haus und Kinder. Sie hat ihm drei Kinder geboren, hat alles gemacht, seine Präsentationen noch gemacht, ihn betreut, alles organisiert. Eben... Alles. Und dabei war sie selber, ist sie ja selber Ärztin und hat seitdem auch dann nicht mehr als Ärztin gearbeitet. So, und sie klagte mir vor, ja, der kommt nach Hause und sagt zu mir, wir haben heute eine Einladung von XY und das ist wichtig, zieh ein kleines Schwarzes an, wir gehen. Okay. Und sie sagte mir mal einen entscheidenden Satz, er behandelt mich wie ein besseres Möbelstück. Hm. Siehst du die Ähnlichkeit der Themen von der ersten Beziehung, wo sie noch geschlagen wurde? zu später, wo er sie auch nicht wirklich wahrnahm, sondern über sie verfügt hat. Das ist ja auch eine Form der, eine Form der Dominanz. Und die habe ich mal gefragt, sag mal, es sieht wohl so aus, als würdest du deinen Platz nicht so wirklich einnehmen. Und da sagt sie, ja, ähm, zu Hause konnte ich das auch nicht so. Ich habe mich klein gemacht, ich habe mich dünn gemacht und habe das so, glaube ich, auch für mich ausgeschlossen. Was heißt das, den Raum einnehmen? Was hat es mit uns zu tun? Und ihr erinnert euch an den letzten Fall mit der MS, da wo ich erzählt habe, dass die Frau ja grundaggressiv war und das eigentlich nicht nach außen gebracht hat, sondern nach innen geschoben hat. Aber bevor wir an eine Aggression gehen, die alle immer als schlecht bezeichnen, Aggression ist ja was, das muss weg, das ist voll, das ist bäh. Ich habe gelernt, wieder über Harald Reinhardt habe ich gelernt, dass Aggression eigentlich ein Zustand ist, der ein Nachfolgezustand von etwas ganz anderem ist. Habt ihr gewusst, dass das Wort agredi, von dem sich die Aggression ableitet, agredi bedeutet, das lateinische Wort für ins Werden kommen. Man könnte auch es übersetzen zu dem Werden, wer du bist. Agredi ist eine, das ist eine natürliche Kraft, die uns innewohnt. Und ich möchte euch gerade mal ein Bild zeigen, weil das habe ich hier aufgenommen, die der Krokus. Stellt euch vor, ein Krokus hier, der Krokus ist gelb. Ein Krokus kommt durch den Schnee. Ich frage euch, hat der Krokus Muskeln? Nein. Er tut das, was er tun muss. Das ist in seinem Programm. Er geht einfach, er kommt ins Werden. Ins Werden kommen, sich annähern. Das heißt Agredi. Er kommt durch den Schnee. Und er kommt da raus und er dreht sich nicht um und fragt, habe ich die richtige Farbe? Bin ich zum richtigen Zeitpunkt hier? Was denken die anderen über mich? Das ist ihm scheißegal. Er füllt sein Programm aus. Das wird uns manchmal richtig gut tun. Am Krokus kann man gut sehen, das ist ein wundervolles Beispiel, kann man sehen, was die positive Seite der Aggression ist. Die Aggression kann man beschreiben als Lebenskraft, die uns mitgegeben wurde, um ins Werden zu kommen. Habt ihr gewusst, dass der römische Kriegsgott Mars, das weiß glaube ich jeder, Kriegsgott heißt Mars, dass das zugleich auch der Gott der Bauern war. Mars, März, der Kriegsgott Mars ist zugleich auch der Gott der Bauern. Und wenn ihr euch mal das Vokabular anschaut, was da im Frühling so vorherrscht, da brechen, brechen die Kräfte der Sträucher und Pflanzen aus dem Boden. Da schießt der Salat, da platzen die Knospen. Es ist ein unglaublich kriegerisches Vokabular, was mit dem Frühling zu tun hat. Vielleicht dreht man das einfach mal um und schaut es andersrum an. Die Kraft, die dort drin steht, ins Werden zu kommen, die hat tatsächlich mit, mit Kraft zu tun. Das ist eine ganz vehemente Energie, die da im Frühling aufbricht. Und allein, diese, allein dieses Vokabular zeigt uns schon, welche Kraft eigentlich ist in uns steckt, um ins Werden zu kommen. Viele Menschen nehmen diese Kraft aber zu sich zurück und sagen, ach, hm, lieber nicht. Und zurück zu dieser Kollegin, die ich über alle über alle Maßen mag. Ich möchte euch das mal hier so aufmalen. Das habe ich ihr auch gezeigt. Stellt euch vor, das hier ist jetzt ein Paar. So sieht ein Paar aus, was gleichmäßig angeordnet ist. Das hier wäre jetzt zum Beispiel die Frau und das hier wäre jetzt zum Beispiel der Mann. Die Frau hat in ihrer Kindheit vielleicht gelernt, oh, ich komme besser durch, wenn ich mich klein mache. Also schließt sie es aus, ihren ganzen Platz in Anspruch zu nehmen. Also macht, nimmt sie nur mh, diesen Platz in Anspruch. Vielleicht hat die damals gehört, sei ein liebes Mädchen, erst die anderen, dann du. Aber was ist denn mit dem Platz, den sie nicht in Anspruch nimmt? Naja, der bleibt frei. Es ist quasi ein Vakuum. Der Platz bleibt frei. Und jetzt findet sie einen Mann. Da ist der Mann. Eigentlich so, wie er sein soll. Könnte alles so schön sein, wenn nicht sie diesen Platz freilassen würde. Überleg mal, weißt du, was ein Vakuum ist? Klar, ne? Gibt es in der Natur, wo ein Vakuum natürlicherweise vorkommt? Die Antwort ist nein. Du kannst ein Vakuum aus einer Flasche ziehen, dann ist in der Flasche Unterdruck. Machst ein Stöpsel drauf und dann ist da ein Unterdruck. Aber so rein frei in der Natur gibt's das nicht. Sie hat diesen Platz aber freigelassen. Nun rate mal, was im Laufe der Beziehungszeit passiert. Der arme Kerl hier, ist quasi genötigt, diesen Platz einzunehmen und irgendwann nimmt er ihn ein und dann hat er den ganzen Platz eingenommen und das fühlt sich für sie wie an nicht gut. Eine solche Dominanz kann sich zum Beispiel äußern in Okay, er schlägt mich, habt ihr ja an dem Beispiel mit der Kollegin gehört, oder er ist in sonstiger Weise dominant oder auf der Arbeit, die Kollegen ärgern mich. Auf der Arbeit wird das dann zum Beispiel dazu führen, dass sie kündigt oder in Beziehungen, sie trennt sich. Frau trennt sich, frisch getrennt oder frisch gekündigt. Jetzt hat sie immer noch hier dieses Vakuum. Was meint ihr, welchen Partner wird sie kennenlernen? Mit zielsicherer Genasen, Nasengenauigkeit wird sie den kennenlernen. Genau den, der bereit ist, den Platz einzunehmen, der das Potenzial in sich trägt, den einzunehmen. Oder jemand, der von vornherein so dominant ist. Hier, vielleicht nimmt sie praktischerweise gleich einen, der den ganzen Platz einnimmt. Und zusammen sind sie wieder ein Ganzes. Das darf man nicht vergessen. Und sie merkt, das ist ja schon wieder das Gleiche hier. In der Beziehung, bei der Kollegin da. Oder am Arbeitsplatz, zweiter Arbeitsplatz. Sie ärgern mich auch. Ich habe mal eine Dame, die war etwas widerspenstig. Habe ich mal gefragt, guck mal, der zweite Arbeitsplatz ist wie der vorige. Was können wir denn daraus ablesen? Und dann sagt sie, ich lese daran ab, dass es eigentlich viele Arschlöcher gibt. Okay, das könnte man tun. Jetzt ging die aber zu einem dritten Arbeitsplatz und jetzt ratet mal, was auf dem dritten Arbeitsplatz war. Du hast dein Problem immer dabei. Egal, ob du in die Südsee fährst oder an den Nordpol oder egal wo, dein Problem ist immer da. Sie geht an einen dritten Arbeitsplatz und jetzt, du ahnst es. Die Kollegen sind genauso in, in anderer Farbe, aber sie sind genauso dominant und übergriffig wie vorher auch. Und da war sie erschöpft. Und da kam sie nochmal und sagt, sie, ich glaube, sie haben recht. Irgendwas stimmt da nicht. Heute bin ich bereit. Ich bin jetzt weich gekocht. Ich will jetzt wissen, was es ist. Vorher hätte ich gar keine Chance gehabt, dir irgendwas zu sagen. Was kann diese Frau tun, um einen gleichberechtigten Partner zu haben? Schau dir mal dieses Bild oben an. Merkst du den Unterschied zwischen diesem Zustand der Frau und diesem Zustand der Frau? So sollte es idealerweise sein. Merkst du da einen Unterschied? Ja, ne, merkt man ja. Das sieht ja anders aus. Die hier ist ganz. Zicke Jung, der gesagt hat, ich wäre lieber ganz als gut. Oder Hendrix Havel, der sagt, Partnerschaft ist ein Weg, um ganz zu werden. Sie müsste ganz werden. Was kann sie also tun, um ganz zu werden? Sie könnte anfangen, ihren Raum einzunehmen. Manchmal gelingt das nicht so alleine. Manchmal braucht man Hilfe. Zum Beispiel. Verschiedene Möglichkeiten, Psychosynthese oder Gesprächstherapie oder, oder, oder. Und es gibt einen sehr schönen Satz, der ist ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer kommen. Also der erste Punkt wäre, überhaupt bereit zu sein. Meistens sind gerade die Frauen, es gibt aber auch Männer hier, die sind erst bereit, wenn sie wie Hanna weichgekocht ist, was sie mir gesagt hat. Jetzt bin ich bereit, ich habe genug gelitten. Und auch hier gibt es einen, einen Satz aus dem Volksmund. Wir lernen nur, wenn es weh tut. Den kennst du sicher. Das trifft so zu. Wir lernen einfach nicht, wenn es uns, uns nicht piekt und wenn es uns nicht ärgert. Dann haben wir genug Energie gesammelt, um was zu ändern. Sie war also bereit, was zu tun. Sie ging in Selbsterfahrungsseminare und so weiter und so fort. Was passiert dann, wenn so eine Frau ihren Raum einnimmt? Wie magisch zieht sie nur noch Partner an, die die andere Hälfte darstellen. Das ist die eine Hälfte, das ist die andere Hälfte. Hier ist der Mann oder der Kollege oder eben ja, der Partner und das passiert automatisch. Es gibt Frauen, die sagen zu mir, ja, ich bin jetzt lange genug Single, ich möchte mich so gern wieder mal verlieben. Ich sage Stop. Stopp, 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 Stopp. Bevor sie sich verlieben, lassen sie uns mal anschauen, wer sie eigentlich sind. Wie finde ich denn dann raus, wer sie sind? Wie finde ich raus, ob sie so sind, die Raum, ein, äh, Raum frei lässt oder so eine? Ja, sehr einfach. ist Immer dasselbe. Ich schaue mir an, wie die anderen sind in ihrem Umfeld. Wenn mir jemand erzählt, die anderen sind la, 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 so und so und so, dann erzählt er mir gleichzeitig, wer er ist. Also wenn sie mir erzählt, bei der Arbeit, ja, da ärgern sie mich. Aber im Privatleben, ich werde mich ja jetzt verlieben und dann wird alles anders. Vergiss es. Es wird nicht anders. In dem Moment, wo du das bei der Arbeit hast, hast du das zu Hause auch. Pass auf, entwickel dich erstmal weiter und stopp mit der Verlieberei. Bitte, du wirst immer nur den anziehen, der passt. Wir ziehen immer den an, der passt. Und wenn mir jemand sagt, ja, das hat damals hat einfach nicht gepasst. Doch. Du hast damals den Partner angezogen, der damals zu dir gepasst hat. Und wahrscheinlich passt er heute auch noch. Wenn er bei dir wäre, würde er dich vielleicht komplett machen. Es gibt übrigens eine interessante, einen interessanten Hinweis aus der Victimologie. Die Viktimologie, wisst ihr, was das ist? Viktimologie ist die Opferlehre, die Lehre vom Opfer. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass, Henning von, dass der Professor Henning von der Universität in Kiel, schon vor 1920 ein paar äh, Untersuchungen dazu gemacht hat, was das Opfer mit dem Täter zu tun hat. Und da kamen interessante Sachen raus. Er war Kriminologe, ein Chefkriminologe und hat dann an der Uni unterrichtet und hatte den Professorentitel. Und schon um diese Zeit hat er herausgefunden, dass Täter und Opfer ein geheimes, eine geheime Verbindung miteinander haben. Vorsicht nochmal, ich rechtfertige nicht das Verhalten vom Täter. Gar keine Frage, das geht nicht. Wir wollen uns das mal angucken. Hast du vielleicht schon mal gehört, was man nicht so oft draußen hört, aber im Psychologiekreis hört man das, dass es passiert, dass Frauen, die ja eigentlich vor ihrem Täter fliehen, vor dem Ehemann, der sie schlägt, dem Trinker, dem Schläger, zu dem fliehen sie ins Frauenhaus. Es ist wunderbar, dass es solche Einrichtungen gibt, Frauenhäuser, wo die Frauen Schutz finden. Hast du gehört, dass manche Frauen ausbrechen aus den Frauenhäusern? Die sind ja abgeschlossen nachts zu ihrem Schutz. Diese Frauen brechen aus, um zu ihrem Peiniger zurückzugehen. Ist das unglaublich? Wenn du dir das aber anschaust, diese Frau bringt ja, wenn man jetzt hier sagt, das wäre jetzt das Optimale. Und diese Frau bringt ja nur so viel mit. In der Regel sind das Frauen, die ihren Platz nicht einnehmen. Diese Frau bringt nur so viel mit. Das Bedürfnis des Menschen ist aber in einer Ganzheit als Partnerschaft zu leben. Wenn die ausbricht und mit ihrem alten Mann zusammenkommt, der so dominant ist, der sie auch geschlagen hat, dann hat sie zunächst mal das Wohlgefühl von, ich bin in einer ganzen Partnerschaft. Dass sie das mit blauen Flecken und Knochenbrüchen bezahlt, das ist dann ein ganz anderes Thema. Aber offenbar scheint so zu sein, sie möchte wie magisch zurück zu dem, der sie ganz macht. Welche Chance hat diese Frau? wird man sie ewig und drei Tage im Frauenhaus beschützen, wird sie rauskommen und der Mann kriegt dann ein Kontaktverbot und später ganz magisch, da kommt die gute Fee und sie bekommt einen Partner, der wunderbar und liebreizend ist. Das kann nicht funktionieren. Wenn das dieser Mann ist, was ist mit diesem Platz? da? Das ist die Grundregel. Das ist die Grundregel von Partnerschaft. Guck, dass du deinen Raum in freundlicher Weise einnimmst. Das kann man in der laufenden Partnerschaft machen, es gibt, wo sowas schief hängt. Es gibt Frauen, die sagen mir, ach wissen Sie, sagt mir eine letztlich, das da brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich will mich sowieso trennen. Du willst dich sowieso trennen? Okay. Solchen Frauen sage ich, ich würde noch ein bisschen warten mit dem Trennen. Nein, ich bin keine Paarerhaltungsinstitution. nein. Aber... Ich frage diese Frauen, schauen Sie mal, Sie haben das hier, was ich auf dem Bild gerade gezeigt habe, noch nicht so gut trainiert. Mit anderen Worten, Sie erfahren es gerade heute. Sie staunen gerade jetzt. Wenn Sie sich morgen von Ihrem Partner trennen, mit wem wollen Sie üben? Mit einer neuen Liebe? Wo es eventuell nicht so gut funktioniert dann? Ich schlage vor, solange der alte Partner in dieser Turnhalle ist, solange ist er Ihr Übungspartner. Halten Sie ihn in der Turnhalle Ihrer Ehe oder Beziehung und üben Sie mit ihm. So, jetzt fragst du, was heißt das Üben? Was soll die mit ihr machen? Sie soll anfangen, ihren Raum einzunehmen, mit oder ohne Unterstützung. Und woran wird sie sehen, ob sie erfolgreich ist? Du weißt es. Der Partner verändert dann sein Verhalten. Ich hatte mal eine Patientin, die kam zu mir wegen, ich glaube, Beinschmerzen oder so. Auf alle Fälle kamen wir auch hier auf die Partnerschaft und sie sagt, wissen Sie, mein Mann, das ist ein echter Drecksack, wir haben zusammen, ich habe Mietshäuser und er soll die Verwaltung machen und das macht er auch, aber la la, laber, er tritt mir ständig auf die Füße und er ist ständig so und hat sie mir erzählt, was er alles so schlimm macht. Dann habe ich ihr genau das gesagt, genau das, genau das. Wollen Sie nicht noch mit dem üben? bevor sie sich trennen. Trennen geht immer noch. Üben sie doch erstmal. Du wirst es nicht glauben, nach vier Wochen kam sie wieder und ich sage, so, wie sieht es aus? Hat der Partner sich schon verändert? Sagt sie, ja. Okay, wann werden sie sich trennen? Sagt sie, ich werde mich nicht trennen. Weil jetzt läuft das so super und wir lieben uns so. Ich dachte mir, das ist zehn Jahre her und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil das es so eine Wirkung haben würde. Das hätte ich nie gedacht. Die Liebe entsteht wieder neu wenn die Ordnung wiederhergestellt ist. Und guck dir auch die nächsten Videos an zum Thema Schatten. Das ist ein so spannendes Thema. Und manchmal frage ich Psychologen, arbeitet ihr eigentlich mit dem Schattenthema von C.G. Jung? Die meisten eher nicht. Und dabei, du siehst es ja, das ist ja ein praxisnahes Thema. Und eigentlich müsste man das ja einfach nur mal verstehen und im Alltag anwenden. Und wie war es?